0: Velkommen hit, Frank Skråmo. Tusen takk. Oppvakte folk som läser Østlandposten og läser portrettene vet at du har sona en längre dom, og at du i dag jobber på men i Stavern. Det er korrekt. Men du er ikke herifra?
1: Nei, jeg er Oslo gutt, og flyttet hit til senere ting.
0: Ja, og er, hvorfor valgte du å bosette deg här? I, på slutten av
1: soningstida mi så har vi jo permisjoner, og siste året fikk jeg også jobbe ute hver dag, så jeg kjørte fra Bastøa til Nygårdskjøkken i Sandfjord. Og der traff jeg en jente da, og da har det blitt forloven min. Ja. Og da, hun har ett barn som er litt yngre, så da må vi bli her.
0: Ja. Mm. Hvis vi begynner med, med soningen, hva var det du sonet for?
1: Jeg i sona for å ha slått et annet menneske som fikk veldig dårlig utfall, som da heter forsettelig drap.
0: Og hvor lang, tid, uh, sa, hvor lang tid sona du? Jeg sona åtte.
1: Dommen var på 11, men uh, jeg slapp ut på prøvløs latse.
0: Hvordan er det å starte soningen av en uh, så lang dom? Nej det er jo helt forferdelig egentlig. Er, uh, jeg prøvde å tenke tilbake, men... Uh,
1: ikke nok med det du har gjort, som du skal slite med, men eh, all du skuffer. Jeg har jo pappa hatt fire barn, og hadde livet egentlig på stell, og jobba bra med sin i Oslo. Og, og sitter du i fengsel med folk som du bare har hørt om, egentlig. Mm, så det var eh, i tillegg til at du sliter med det du har gjort, da. Og inne så, jeg prøvde å få psykolog til å begynne med. Men det var jeg for normal å svarte de at jeg kunne få. Og prøvde vel i nesten et år. Jeg fikk aldri noen psykolog. Så jeg begynte å skrive masse. For det en som satt meg inne, at han så jeg gråt masse. At du må bare begynne å skrive ned alt du føler for å bli fått ut. Så jeg skrev en dagbok. Som igjen ble til som forskningsprojekt på kriminalstorgen som har blitt til en bok som kriminalsogningen som jeg har ett kapittel i, som er pensum på skolen der nå.
0: For du er, fremstår jo som en ressurssterk person, og du var, du var ikke kriminell. Altså, du hade ikke en kriminell livsstil før du avnede i Nej,
1: det er overhodet ikke. Og det er det som er så rart når du kommer inn der, da. for det, betentene ser jo på deg som kriminell, men de som du sitter inne med som driver med deg tiden, de ser ikke på deg som kriminell. Så det blir liksom... Du finner ikke helt plassen din.
0: Ja, så du er hans streitefyren i fengselet?
1: Ja, blant uh, innsatte så er du det. Det er sånn der, uh, jeg var veldig godt likt, for jeg er veldig sosial, uh, hjelper folk med ting. Uh, du må skrive masse søknader i fengsel for å komme deg hit, komme deg videre, sånne ting, det hjelper jeg masse med. Men uh, når vi skal prate krim, så Frank, du vet, nå må du gå. Nå må det flytte meg. Så veldig rart,
0: egentlig. Men du nevnte øh, at du, du ikke fikk psykolog, blant annet. Mm. Skulle jo egentlig tro at øh, det å sitte i fengsel er såpass at selv normale mennesker, øh, selv vanlige mennesker, øh, ville trenge psykologer å klare det. Men, ja. øh, Og handlingen jeg gjorde. Ja, en ting er jo rehabilitering, som mm. kanskje er et større tema for folk som har levd et øh, kriminelt liv. Da. De må på en måte rehabiliteres fra kriminalitet, hvis man skal se på det litt sånn. Ja. Men du, du, du trengte vel ikke den type rehabilitering, men du trenger jo å bevare forstanden for å komme tilbake igjen.
1: Det er det som er litt rart med å inne sånn i forhold til at det er lite innhold i straffen. Det er nesten bare oppåring, som jeg personlig selv tror ikke at du blir et bedre menneske av. Da. Og når det går ut, så er det ikke noe mer hjelp fra kriminalsorgen, om du er på prøveløslatelse, eller er helt ferdig, noen får for meldplikt. Jeg fikk ingenting. Det står på løslatspapirene mine at hvis min jobbsituasjon eller arbeidssituasjon forandrer sig. så kan de hente meg tilbake. Men jeg har ikke fått med telefon det er to år siden. Ingen som har spørt eller lurt, eller hvordan de går, eller... Sånne ting jeg synes jeg er litt rart, og dere er så heldige her nede i Larvik, synes jeg da som har sammen for livet fordi til og med som du sa i sted at jeg er ressurssterk men det var en periode jeg holdt på å gi opp slik sånn forhold til å, kanskje jeg ikke skal jobbe mer i livet eh, kanskje ikke samfunnet vil ha meg mer eh, som jeg trodde før jeg gikk døra, var en enkel process. men eh, det er mange fordommer og så er det ja veldig vanskelig å komme sig ut igen. Jeg kan forklare den eh, jobbsituasjonen vi var på vei ut. Når jeg var ferdig i fengselet, så ble jeg lovet helt tiden på slutten da jeg jobbet på Nygaard, for jeg ble veldig godt likt der også. For jeg tok kokkutdannelsen i fengselet. Fagbrevet var hele pakka. Så ble jeg lovet jobb. Mens til slutt da, når du er ferdig, så er det ikke penger. Så da har jeg ikke noe til stilling. Så det var greit nok. Så var det å begynne å søke. Og så begynte jeg i en kantine, på en restaurant i Erlærvik ble så lovet, men jeg er jo gratis arbeidskraft. Så jeg føler at det blir holdt litt for nær, da. De, jeg tror ikke de skjønner helt hvor vanskelig det er for den personen som kommer, da. Så jeg holdt det på sånn et år, og det siste sted jeg var, så fikk jeg så mye skryt. Det ble kontrakt et par dager etterpå, så du skriver. Og så ble det tatt opp videre, da. Og Tobias i samfunnet var til og med med på intervju, og han visste bakgrunnen min og alt som var og fikk sparken på dagen. Da gikk jeg i kjelleren. Så når jeg dro hjem da, så sendte jeg melding til Tobias, og så sa han, dagliglederen i Samme for livet, at nå er det over, nå er det ikke noe vitsig mer. Dette gidder jeg ikke. For det er jo, du blir jo trøkket ned hele tiden. Och da sa han at det skjer ikke. Så han kom hjem til meg, i jeg bor i Sandfjord, hentet meg, kjørte meg rundt, så begynte vi her i Larvik å... Litt på utsteder i Stavverden og inom Thomas. Thomas hadde ikke noe. Så gikk det to dager, så ringte Thomas tilbake og sa at han ville prøve. Men han ville møte meg litt først, så vi møttes litt og pratet litt, Så han ble kjent med meg. Og så fick jeg et lønnstilskudd fra NAV. Og så da fikk jeg prøve de månedene, og så sa han, hvis jeg finner en stilling, så får jeg jobb. Og så når den plutselig, han, han kalte meg på kontoret, jeg, selv om han har sagt flere ganger at jeg skulle slappe så klarte jeg å slappe av før jeg hadde skrivet noe av de papirene. Det er ganske utrolig. Hvordan kom du i kontakt med Sammen for livet? De kontakta mig inne i fengselet, fordi jeg visste om det, noen andre som hadde brukt det, så jeg ba noen da betjente ringe dem og si at, hør da, jeg vil gjerne ha jobb. Jeg har jo mye kontakter i Oslo, i og med at jeg er Oslo gutt, og begynte jo å jobbe tre måneder i Oslo fra Bastia, men det var for slitsomt, fordi jeg dro ut med... Jeg var i vakta halv seks, tok båten over klokka seks, og så var jeg på jobb i Oslo kvart og råtte. Jeg kjørte in Og så tok jeg sju båten på en på kvelden og så med trafikken av det. Jeg var jo helt skutt. Jeg datte jo i seng. Jeg tre måneder. Det var ikke det, men jeg fungerte jo ikke. Så det ble veldig sånn slitsomt, men det var ikke noe annet. Jeg fikk veldig bra skussmål der også. Men jeg valgte da også å ta man en jobb her nede, og det er jeg jo glad for i dag da, for da har jeg har truffet, truffet dame og forlovet meg og alt, og bleierne det. Jeg ja, har det veldig bra, egentlig.
0: Men sammen for livet, eh, snakke litt mer om de. Mm. Er det et tilbud som finns eh, overalt i landet, og som er godt utbygd, eller hva er det?
1: Nei, det er det som er veldig rart. Altså, sammen for livet er jo larviksmar, og det er det eneste i hele landet. Eh, det som er det, er at det er det eneste i som hjelper innsatte i hele Norge ut i jobb. Og de fikk statsstøtte for første gang i år. Og det er mange organisasjoner som de lener sig på, og sånn som Frelsesarmen, Røde Kors, kjempeflotte organisasjoner, men de hjelper ikke folk i jobb. Det er et tilholdssted å være. Jeg vet ikke hvor bra det er at det møtes mange kriminelle på samme plass det tror jeg ikke er bra. Jeg har jo hørt mye. Men de tar jo seg av deg på en måte, men vad da, til en navbruker eller kriminell? Jeg vet
0: ikke. Kan det hende at du er for, for vanlig og for ressurssterk? Ja, det har jeg hørt hele soningen min, men jeg var
1: jo ikke det. Jeg trodde jeg var det. Jeg er jo det på en måte, men likevel så er det kjempevanskelig. Så det er, ja. Jeg vet med meg selv at jeg, jeg har jobbet hele livet mitt. Og jeg hadde ikke klart å sitte i Frelsesheimen fem dager uten for å få prøveløs. Fordi når du søker prøveløsstatuset, så må du ha jobb eller et sted å gå til og leilighet. Og Frelsesheimen i Ødkors, det er et sted å gå til. Det er jo derfor folk bruker det.
0: Mm.
1: For da kan de skrive det at, det, og da må de liksom være der fra mandag til fredag fra 8 til 3
0: men du sier at du fikk, du tog en utdanning mens du satt inne og tok fagbrev som kokk. Ja. Eh, hvordan, ellers, hvordan ellers blir du forberedt eh, på å komme ut? Det er jo mye som kan endre sig for eksempel i samfunnet i løpet av åtte år. Det eh, ja, som kan skje, er, som man må vende seg til.
1: Og det er det som er så bra da, med sammen for livet da. For det, jeg begynte jo med litt parmer, permisjoner. Og så kommer jeg ut, og så, jeg har jo gutter som begynner å bli store da. Så sier han inn til meg, «Pappa, kan du vi vips meg 500 kroner?» er Helt ærlig, da, jeg visste ikke vad vips var. Men jeg googlet opp, jeg klaren å google. Så jeg ble jævlig irritert. Jeg hadde ikke bankkort engang, fordi alt hadde gått ut. Og så kan jeg fortelle deg at når du kommer ut av, så har passet ditt gått ut, og du får ikke bankkortet i stykket pass. Så alt stopper jo opp. Så da tog jeg bildet av en 500 på Messenger, og så sendte jeg det til sønnen min. Og da ble han forbannet. <laughs> Men så, alt dette skulle du lære deg. Eh, og når jeg kom helt ut da, og begynte å få regninger, så kom noe, sier noen til meg, Frank, du måler deg post. Jeg vet ikke hva diggepost er, det var ikke når jeg gikk inn i fengsel. Så ordnet jeg meg det. Men så synes jeg alt ble så vanskelig, for da kom jeg en regning i postkassa, så jeg visste ikke hva som var, og en kom på diggepost, og så fikk jeg sms på telefon. Så jeg skjønte jo
0: overhovedet jo ikke hva jeg skulle betale til slutt. Så det jeg ikke hatt kjæreste, så hadde jeg ikke klart det. Det kan jo være en trøst at jeg også sliter litt med det, så jeg har, jeg har ikke sittet inne men, men jeg synes også det blir veldig mye en dykke post av hvordan det kommer så det, så det, det, det gjelder nok for flere men. Ja. men altså du får jo alt på en gang da.
1: og det er liksom ja, du har ikke sjekket mailen din for når du sitter inne så har du faktisk folk tror at du har alt, du har ikke internet og du har ikke telefon. du 20 minutter å i uka fra en telefon som en beteende sitter og lytter på
0: men den sista alltså den är det en sån har man tillgång till sånt i den siste delen av zoningen så sånn att man har
1: nej bara på permission. Ja. Och då kan jag säga si det när du går på permission så ska du besøke familie, prata med barn, vänner. Alltså du räcker inte att sitta på telefon. Det går inte. Det är så mycket som rör sig i huvudet ditt.
0: Vad vad du ser si var, si var mest krävande? Eh med att komma ut.
1: Det var å møte mennesker som dømmer deg.
0: Ja.
1: Det var det med såren i hvert fall. Mine venner og min gamle omgangskrets kjenner jo meg som person. Noen har jo tatt avstand, og det synes jeg helt greit, men man trenger ikke dritt, og det har ikke den omgangskretsen jeg kjenner har gjort. Men så fikk jeg mig en dame da, og valgte å være veldig åpen, så jeg, når folk spurte mig av hennes venner om hvorfor jeg flyttet til Sandefjord så fort, og da sa jeg det at jeg, for det var jo i begynnelsen jeg var oppe her, men på Baste, jeg var snart ferdig altså. og alt sånt. Og da fikk jeg mye dritt, masse dritt som jeg føler at jeg ikke for folk kjenner Men det har jo snudd nå da. Så du må liksom, før, da jeg gikk i et rom, og ikke kjente så mange mennesker, da var jeg brannmann, da var jeg veldig sånn, han prat med han, han er brannmann, han er skikkelig kul og sånn. Han var et stikk mot seg da. Da begynte jeg der oppe, og, men nå begynner jeg helt i bonden. Så jeg bygger meg opp for å få tillit.
0: Ja, så du er bare han dømte? Ja. I utgangspunktet?
1: Mm. Ja. Det føler jeg. Jeg er vel det eneste sted som... Det er på min nystaverden som jeg føler at jeg virkelig har gått inn og man har latt meg vise hvem jeg er. Jeg, jeg har i hvert fall ikke hørt noe. Selvfølgelig, folk skal prate. Det, det er fullt klar over. Det er helt normalt. Det er sånn vi mennesker er. Men jeg har ikke hørt noe negativt.
0: Nei. For du har jo stått frem. Du har jo vært veldig åpent tidligere. Også. Jeg har jo selv lest om det jeg har viset flere omganger. Si. Ja. Det, har det bare vært positivt?
1: Ja, det har bara vært positivt. Ja. Jeg har alltid fått høre at det er bra å stå frem der. Fordi når jeg har stått frem, så er det ikke på grunn av å tøffe meg, fordi jeg er fengselfull og vært det. Og det er for å prate og få fram den tilbakeføringen i samfunnet. Jeg hører fengslene ofte sier at allt ja, er så bra, det er ikke bra i hele Siste delen i fengselet, der er det masse å ta i i forhold det å få folk ut igjen. For når du går ut døra, så det er porten låst. Men hvordan forberedte du det? Nei, når jeg skulle den siste måneden, så ringte jeg NAV, og så spurte jeg, først så prøvde jeg ringe, men du, du vet jo, det kan være veldig lang vettig tid noe ganger, det er ikke grejt greit å in i en fengsel, men da sa fengseladvang, du kan få lov til å reise dit, få en dagsperm, og så dra dit. se jeg dro til NAV Sandefjord, da, da hadde jeg hatt uh, bostedsadresse i Sandefjord, et halvt år, folkeregistrert, fordi jeg ordnet meg leilighet sammen med frua. Og, og så kom jeg dit og sier, de, nei, det hører ikke det her. Men kjære venn, ja, men du, når du ble arrestert, så hadde du folkeregistrert i Oslo. Ja, men jeg har hatt halvt år her nå. Ja, men det, det er den kommunen ble arrestert. Men så, det kan jo ikke være sånn. Men det er helt greit, så. når jeg går ut porten, så kommer jeg ned her. Og da må dere hjelpe meg, for da hører jeg at er det var sånn helt rart på mig. Og så fikk jeg om ny time. Så kommer jeg tilbake, men da fikk jeg time med en datamaskin. Og jeg da som ikke har tatt en PC, så skal sitte og stille spørsmål til en som prater med meg på datamaskinen på NAV, da ble jeg helt frustrert, så skrev jeg bara at detta gidder jeg ikke mer. Jeg blir løslatt 1. mai, 2. mai så sitter jeg her på trappa, og da må dere mig Eller dere kan ringe Horten fengsel, for da siste måned satt jeg Horten. Og så bare trøkket jeg, og så dro jeg tilbake. Og når jeg kom til Horten, så gikk det to dager, så vingte jeg faktisk nå. Å jo, jo, dem skal hjelpe meg, alt skal ligge til rette. Fordi jeg spurte om det var, om det kunne hjelpe meg med litt penger første måned, til jeg hadde kommet igang, for jeg hadde ordnet meg et sted å være og alt da, med jobb og sånn. Så ja, da, fikk jeg, da fikk jeg det da, men du, du må liksom kjempe for det. Og det er ingen beteenter som hjelper deg med den biten, du må ordne det selv.
0: Men, ja, så det er også ikke noe, det er altså ikke noe oppfølgingstilbud øh, etter fengslet. Nei. Fengslet følger deg ikke opp, og, NAV, eller, og samfunnet ellers tar deg ikke imot på noen annen måten enn å tilbyde penger på NAV.
1: Nei, det er det altså. Du kan, ja, du kan gå på NAV da. Men hva, hvilket liv er det liksom? For mig så er det veldig negativt i forhold til at uh, jeg er veldig glad i jobbet da. Jeg, selvfølgelig NAV er bra for dem som ikke kan jobbe og trenger det, men når man vil ut i arbeid så er det jo det det beste.
0: Men hvordan tar samfunnet der mot ellers da? Foreninger, idrett eller hva man Ja, jeg
1: hadde jo en bakgrunn jeg fra eller har barn som har drevet med idrett. Så jeg har hatt treningskurs både i fotball og ishockey. Og har vært masse med i Vålerenga ishockey og fotball. Og har selv spilt i Andersjon og Nord i fotball men jeg har tenkt tanken for jeg er veldig ivrig og veldig engasjert ting, men jeg tør ikke å ta kontakt og spørre om kan hjelpe til på grund av at jeg orker
0: ikke en runde til med masse snakk så det er grunnen men tror du ikke det vil på en måte snart ha gått over hva, hva, skal, hva skal man prate om en person? nei, men person? når jeg kommer ny inn i et sted ja. og det som
1: er så vanskelig da. hvis jeg hadde møtt deg på en pub og så hadde vi i tonen skikkelig og så finner vi at vi, vi kan treffe seg igjen dette var gøy når skal jeg si at jeg har vært i fengsel og hvordan skal jeg si det ja. skal jeg si hva jeg har gjort det er utrolig vanskelig for meg når jeg møtte kjæresten min så satt jeg jo inne og var på Perm uh, og første kvelden vi møttes så jeg møttes på grund av jeg kjente noen som kjente henne tilfeldig på den sammenkomsten og jeg må holde meg edru, jeg får ikke lov å drikke når jeg på permisjon, eller jeg gjør ikke lov når er inne. Så da blir det at du snakker litt med folk da, når det sitter noen andre drikker rundt, og får, så begynte jeg å prate med henne, og fikk skikkelig tonen. Så sier hun til meg, kan vi møtes i morgen og ta en kaffe, og det kunne jeg, for jeg hadde jo permitter der, eller så måtte jeg sagt det med en gang. Men jeg gikk hjem til der jeg var da, så, så, så. så tenkte jeg, hm, det var en fin damme. Men hva skal jeg si i morgen? Skal jeg si, å, åpne meg til å være i jo. Nei, den biten er så vanskelig. Så satt vi og pratet og fikk kjempetonen igjen. Så gikk vi fra hverandre, men da fikk jeg så dårlig samvittighet, så da ringte jeg og sa jeg at da, jeg må fortelle deg. Og så sa jeg at det var i fengsel. Så sa jeg at eh, når du vil, så kan jeg fortelle hvorfor jeg er der og alt, men da vil jeg være, være sammen med deg når jeg det. Nei, jeg trengte ikke å vite Eh og så gick det, träffste sån inne mellan och så blev vi sammanheter en månad eller två. Och då sa jag till henne någån må då vite, för då kommer folk ta och snacka. Ågsla då, men det var grejt för nu syns så positivt egna förli var så ärlig med då. Men når du inte när folk du ikke ska ha in på dig i bollinnen då. Mm. Det är väldigt vanskligt alltså. Eh väldigt om jeg skal si det eller rikke jeg er tilfeldig i folk og alt sånn, så gjør jeg jo ikke det, men hvis det folk du skal ha i beskjennelse av pressene, ja, så forlovet vi oss, og da kom jo moren hennes og stefaren hennes, og så skulle vi sove hos oss da, de bor jo nede i Grimstad. Første kvelden fint, men så skjønte jeg, for dem kjenner en del av hennes vennetreds. Fikk jeg en veldig dårlig følelse der opp Så valgte jeg, så sa jeg til dem, jeg vet du, nå går det også. Alt sammen. Og når jeg gjorde det, da sa hun jeg allerede hørte i går. Tänkte jeg folk. Nå går bak ryggen på deg, si, i stedet for å si det, Trang, du må si det liksom. Og det er sårende. Det er utrolig. Men det gikk veldig bra med henne også.
0: Men hun ble veldig redd for datteren sin når jeg hørte det. Hvis du, du kunde? Hvis du kunne bestemt hvordan folk skulle oppføre sig. eller hvordan sam overfor folk som har sona uh, og sleppe ut?
1: Spør meg. Mm. Kom til meg, spør. Ikke gå bak ryggen og snak. Mm. Uh, at du snakker skjønner jeg, men ikke går runt og skrim andre med det jeg... De, for egentlig så vet de ikke. Egentlig. For uh, det kan jeg si, det ble litt avisskriveri, selvfølgelig, når jeg ble arrestert. Jeg fikk også en tiltale som ikke var sann, som ble tatt bort med en gang, og det ble det skrivet litt om. Eh, avisene skriver jo alt de kan, spesielt VEG og Dagblad, og det er det jeg sier nå jeg leser om en sak, så sier jeg kanskje 40-50 prosent er sant, resten er bare en dømdra rykter. Og det skjedde jo med meg også, så det jeg sier til folk, hvis du virkelig vet hva du har gjort, så kan du, for alle kan få ut domspapirer. Mm eller så kan jeg ringe avokaten min så jeg kan få lese domspapierne mine men da blir det stille, det er villingen så det blir liksom du får det du har gjort, plus pluss og det er og hvor lenge skal jeg stå og svare for det liksom det er, det er tungt og der har du jo også veldig sammen for livet i gangen jeg har slitet som mest med sånne ting så kan jeg sende en tekstmelding til Tobias så ringer han opp, så prater vi litt så det er utrolig. De følger opp. Nå har jeg blitt litt lenger da, for jeg har også stilt opp litt for dem. Men i tre år håller de det og prater med de og følger de opp. Ja. Og det tror jeg enhver som har zonet over et par år i fengsel trenger.
0: Ja, det kan høres sånn ut. Mm. Og få råd og alt. du alt. Ja, for du stiller opp for dem også. Du er aktivt engasjert i... Veldig engasjert i tilbakeføring til samfunnet,
1: ja. og da har jeg blitt dratt inn litt foredrag og sånne ting. Og jeg pleier å si at uh, det er lite tilbakebetaling, på en måte, men uh, jeg brenner jo for det, så jeg hadde gjort det uansett egentlig. Jeg tror jeg er en veldig, veldig viktig oppgave for
0: samfunnet. Når du holder foredrag, hva slags uh, grupper er det du holder foredrag for? Nei,
1: det har vært litt forskjellig. Jeg har holdt uh, selv, bare, bare meg selv ja. jeg har jeg holdt uh, forbakken til egen på... Sånne sosionomer som skal bli det og sånn. Og litt på høyskolen i Østfold. Og så har jeg faktisk holdt for beteenter som ska videreutdanne sig på Kriminalansorgens utdanningssenter. Og så har jeg holdt litt med Tobias som er noen, noen foreninger og Men Men jeg er jo veldig, hva skal jeg si, følelsesperson da. Så... Uten alt, det plager meg ikke. Det er heller en god ting for mig, men det kan komme litt tåren mens jeg står og prater, mm. for det er touchy tema for mig da. Og det tror jeg stikker folk veldig, så jeg får masse klemmer
0: og sånt da. Jeg har fått tilbakemeldinger, det var mitt neste spørsmål, hva er det som
1: ja. du får etter sånt? Nei, det er veldig positivt, og alle sier jo da at de er så glad, jeg er så åpen og forteller om det, og så ser de at eh, eh, ikke tungt, men at det er tema som du kan, Når jeg prater om det, så kan du kanskje se på meg at eh, jeg er ikke stolt av det, men jeg kan fortelle om min situasjon. Mm. Mm. Så det mener jeg er at alle som bor i Larvik, de må være superstolte av sammen for det Å ha det her, altså det er helt vanvittig. Og ikke bare Det er jo et stort samfunnsproblem. Som dere har her nede å jobbe med. Altså. Det er helt vanvittig. I lille Larvik. For meg så er Larvik lite av. Altså. <laughs> Men jeg trives veldig her mm. Mm. Både i Sandfør og Larvik.
0: Hvor langt har du gått siden du slapp ut nå? Første mai så er det to år. To år? Mm. Det neste årene, eller neste mange årene, hva er planene fremover? Jeg var vel en personen
1: som før jeg gikk i fengsel som skulle ha stort hus og fine biler og jobba mye og stod på. Jobba egentlig mer over emnet egentlig. Slit, Alt i sliten og fløy med unger. Og, men det har forandret seg helt sinnssykt inne, etter jeg var der inne. Og, <tøk> bare jeg har til mat og husleier, så er jeg fornøyd. Altså. Mm. Før jeg, jobbet jeg så fælt at jeg, jeg dro, reiste tre-fire ganger i året Par uker i Spania, og det betyr ikke så mye for meg. Selvfølgelig, jeg synes det er en koselig reise, men det får komme når det kommer. Mm. Jeg har blitt helt annerledes på sånn materialistiske ting. Den bilen jeg kom i, kjøpte jeg for 20 000, det hadde aldri skjedd før. Tok men, ut feriepengene mine på å vende i stavverden og kjøpte meg bil.
0: Mm. Men hva er det som betyr nå? Du sier at sånne ting ikke betyr noe lenger, men hva betyr nå?
1: å være sammen med dem som er rundt meg.
0: Eh, både kolleger og familie og
1: barna mine, kunne treffe dem. Og, ja, så har jeg blitt utrolig glad i Tobias i samfunnlivet. Men eh, det er det som betyr noe, at de rundt meg har
0: det bra. Tusen takk for at du kom. Bare hyggelig, det var koselig Du har hørt Kjetil Wall i samtale med Frank Skråmo. Følg oss gjerne på Facebook- Lardviks påden eller V350. Du finner nåså Larvikspodden på Spotify og er du lastøge podcast. Ansvallig for podcasten er er forenningingen Ruert, producent, virvil AS.